0: kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila. Lämmin tervehdys kaikille Radio Dayin kuuntelijoille. Nyt on siis vuorossa Avainradio. Avainmedia lähetysjärjestö on ollut Kiinan kotiseurakunta liikkeen rinnalla ja tukena aina 2000 luvun alusta lähtien ja on sitä yhä edelleen. Tämä vuosi 2020 on jäämässä maailman historiaan koronavuotena, mutta mitä se on merkinnyt Kiinan kotiseurakuntaliikkeelle sekä takaisin Jerusalemiin lähetysnäön mukaisesti Kiinan ulkopuolelle lähteneiden kiinalaisten lähetystyöntekijöiden kohdalla. Muun muassa näistä aiheista on tänään ohjelmaa kanssani tekemässä Avainmedian Kiinan työn asiantuntija Rauno Jalavista. Tervetuloa seuraan!
1: Avainradio.
0: Tervetuloa Avainradion Rauno Jalavista.
1: Kiitoksia.
0: Käydään heti asiaan. Viimeksi Rauno, kun teimme ohjelmaa, niin keskustelimme muun muassa siitä, kuinka erilaiset teknologian mahdollistamat ihmisten seurantatavat ovat kiristäneet kristittyjen tilannetta sekä vaikeuttaneet yhteydenpitoa täältä lännestä kiinalaisiin uskoviin ja seurakuntajohtajien niin, Milloin, Rauno, sinä olet edellisen kerran saanut suoraan uutisia Kiinasta tai olet itse voinut olla sinne päin yhteydessä?
1: No se oli viime vuoden lopulla, kun viimeksi olen niiden voinut fyysisesti olla yhteydessä ja kontaktissa. Nyt tänä vuonna ihan koronan takiakin liikkuminen on vaikea sitten muuten näiden turvallisuussyiden takia niin olen semmoisen sopinut ystävien kanssa, että jos he on minun yhteydessä, niin sitten minä olen heihin yhteydessä muuteen henkilökohtaisesta tota yhteyttä. Mutta erilaisten mutkien kautta niin tuota, kuitenkin pidän itseäni päivitettynä siitä, mitä Kiinassa tapahtuu ja – mitä sitten sisarten ja veljen elävässä on tapahtunut, että pystyy niin kuin ainakin noin suuripiirteisesti tietämään, missä siellä sisaret ja veljet, millaisissa olosuhteissa he elää ja yleensäkin missä ajassa me elämme.
0: Mm. Niin, uutisia ja kuulumisia varmasti tosiaan tihkuu eri reittejä myöden. Niin kun ajatellaan tätä koronan värittämää vuotta, niin miten korona on vaikuttanut Kiinan uskovien tilanteeseen?
1: No, mä sanoisin just tässä niin tuommoisena peruslinjana, että Kaksi voimakasta asiaa vaikuttaa. Toinen, jo, toinen on tämä, mihin äsken viittasi, tämä turvallisuusjuttu ja tekniikan kehittyminen, jonka kautta niin kuin, kaikki seuranta on tänään aivan erilaista kuin viisi vuotta sitten, puhumattakaan 20 vuotta sitten. Se on yksi suuri haaste. Ja sitten tämä korona on totta kai tuonut monenlaisia Monenlaisia tuota haasteita sekä liikkumisessa Kiinassa että ennen kaikkea Kiinasta pois ja Kiinaan tulo. Mutta sitten siellähän oli näitä, että kaupungin osia suljettiin, kokonaisia kaupunkeja suljettiin. M- mutta se, mikä minusta niin ehkä se tärkein viesti, minkä mä koen lännen seurakunnalle, oli sitten korona-asia tai turvallisuusasia, on minusta se kiinalaisten asenne. Niin kuin elämän ja Jumalan valtakunnan työn haasteisiin, evankeliumin julistamiseen. Kun mä, mä niin täällä Suomessa eri puolilta on kuullut sellaista viestiä, että, että nyt koronan takia ei voi tehdä sitä, ja sanotaan, että seurakunnalla voi olla yksi toimintamuoto, jossa viikoittain tavoitetaan uskosta osattomia, niin lopetetaan sekin ainoa toimintamuoto, joka niin kuin tavoittaisi paikkakunnan ihmisiä. Rukoushuoneen ovet laitetaan kiinni, että ihmiset ei pääse Jumalan sanaan kuuloon, niin jotenkin mun sisäinen maailmani kysyy, että mistä tässä on kysymys. Mä ymmärrän, että tämä korona Tuo omat ongelmansa ja omat haasteensa ja jos verrataan Kiinan seurakuntaa, niin Kiinan seurakunta on aina elänyt muutoksen keskellä yhtäkkiä turvallisuusasiat. Ne vähän niin kuin helpottaa seuraavassa hetkessä, ne kiristyy eri puolilla Kiinaa erilaiset tilanteet, mutta heidän asenne on se, että oli ne sitten koronarajoitteita, turvallisuushallituksen aikaan aikaansaamia rajoitteita tai mitä sitten tahansa, niin se asenne on, että me etsimme rakkaus on kekseliäs. Mm. Ja, ja tuota, kun meillä on se asenne, että herra, missä voin, miten voin lähimmäistäni auttaa, sekä näissä aineellisissa asioissa, että ennen kaikkea tuoda... Vaikeuksien keskellä toivottomuudessa elävälle ihmiselle sitä toivoa, joka armo ja yhteys Jumalan kanssa antaa. Niin että miten mä tätä rakkauden sanomaa voisin lähimmäisillä välittää, niin aina löytyy tapoja. Ja, ja he on oikein rikkaita siinä, kun se asenne on, miten voin auttaa, niin aina löytyy. Aina löytyy erilaisia mutkateitä, mutta sun täytyy olla valmis etsimään näitä. Ja musta se, että me niin lopetetaan toiminta ja laitetaan rukoushuone ovet kiinni, niin nythän pitäisi laittaa rukoushuone ovet selkosen selälleen. Nythän pitäisi todella niin miettiä, että miten me niin ahdistuksessa. Eläville ihmisille voidaan auttaa leipäjunot, on kaikkialla pitemmät kuin muuten. No sillähän meidän kristityönä pitäisi olla auttamassa, osoittamassa kristillistä rakkautta. Sitten jos ajatellaan Jumalan sanaa, totta kai meidän täytyy ottaa koronarajoitukset huomioon. Mutta niissä puitteissa, kun se on niin kuin voidaan järjestää, niin rukousvonet pitäisi olla auki niin, että me välitetään ihmisille toivon sanomaa. Tässä minusta meidän pitäisi niin löytää sitä raamatullista ja kiinalaista asennetta, että miten mä voin tehdä, eikä se, miten mä voin olla tekemättä.
0: Aivan. Eli, eli jos summaan tätä sinun ajatustasi, niin korona Kiinassa, se on ikään kuin tässä haasteiden sarjassa vain yksi uusi haaste, jonka kanssa, kanssa uskovat siellä ovat ikään kuin oppineet Sitä elämään.
1: Sitä juuri, ja haasteitahan on aina monenlaisia, mutta oikealla senteillä – niin löydetään ne ratkaisut ja tavat toimia.
0: Eli evankelimi menee Kiinassa eteenpäin myös koronaepidemian aikana.
1: Joo, ja se on, evankeliumi on Kiinassa mennyt aina eteenpäin sillä tavalla – että se on niin kuin henkilöltä henkilölle. Ja se on ennen kaikkea sitä, että me huomioimme lähimmäistä, me autamme ja tuemme lähimmäistä hänen tarpe- kokonaistarpeissaan. Ja silloin tuota, kun lähimmäiset näkevät, että Jumalan rakkaus sinussa vaikuttaa tällaisiin tekoihin, sinä olet valmis riskeeramaan oman elämäsi, sinä olet valmis jopa kuolemaan lähimmäisesi hyväksi. Se on se rakkaus, joka laittaa ihmisen kysymään, mistä olet saanut tuon rakkauden. Miksi sinä olet erilainen kuin me muut? Ja silloin on hyvä kertoa. Ei se, että minä olen jotain, että minä tunnen hänet joka on iankaikkinen rakkauden Jumala.
0: Puhutaan sitten Rauno Raamatuista. Vuosituhannen alussa myös me suomalaiset uskovat tartuimme innokkaasti tähän haasteeseen, kun kuulimme uutisia tästä mahtavasta Kiinan herätyksestä ja siitä suunnattomasta tarpeesta saada Raamattuja. Ja ja näin myös täältä Suomesta käsin toimittiin. Lahjoitettiin varoja, joiden avulla sitten Kiinassa painettiin Raamattuja. Nyt viime vuosina tilanne on hiukan muuttunut niin, että että Raamattu on ollut mahdollista  – ladata digitaalisesti erilaisiin sitten, sitten viestintävälineisiin, niin, niin Rauno, mikä tämä päivänä on tilanne Kiinassa raamattujen suhteen?
1: No, tähän tuolta, jos mennään niin kuin tämmöiseen alueeseen, kun yksi Jumalan valtakunnan työn muoto, eli ihan fyysisesti jakaa raamattua, niin tässähän pätee se aivan sama asia kuin mitä äsken aikaisemmin puhuttiin. Eli kaikessa Jumalan valtakunnan työssä me emme saisi urautua, ja jos yksi uraan niin tukkeutuu, niin eihän se ole se, että työ lopetetaan, vaan sitten mietitään ja katsotaan, miten tähän vastataan. Ja olen erittäin kiitollinen Jumalalle siitä, että me ollaan saatu avaimediana alusta lähtien, ja minä yhtenä jäsenenä tässä, niin olla mukana Jumalan johdatuksessa oikeaan aikaan oikealla tavalla. Ja sitten kun muodot vaihtuu, niin ollaan painopistettä siirretty aina sen mukaan, kun mitkä on ne mahdolliset ja Jumala, miten Jumala on johdattanut ja elää niin kuin muutoksessa mukana. Ja, ja se niin kuin painetun sanan merkitys väheni siinä mielessä, että nuoriso ja, ja tämmöinen niin kuin vähän ää, oppineet, oppineempi väestön osa, jolla oli älypuhelimet ja kyky ladata, niin todella se niin kuin herätyshän oli paljon nuorison parissa viime vuosina ja tuota myöskin tämmöisen kouluja käyneen väestön parissa, niin nehän latas raamattuja netistä. Mutta nyt on netti blokattu niin, että sä et Kiinassa enää pysty raamattuja latamaan netistä. Niin silloin taas ollaan siinä, että nyt painetun sanan merkitys nousee. Tosin meidän täytyy nyt näissä uusissa tilanteissa sitten Kiinan seurakunnan kanssa löytää uudet tavat. Me emme enää voi toimia niin kuin 20 vuotta sitten toimittiin. Mutta painetun sanan merkitys ja tässä mä kyllä toivoisin oikein ystävien rukousta... Kiinan seurakunnan puolesta, että löydetään ne tavat, millä tavalla saadaan raamattuja painettua ja millä tavalla me saadaan täältä käsi välitettyä apua siihen raamatun, niin taas tähän kirja, kirjapainon muotoon, että saataisiin siellä, löydettäisiin ne paikat, jotka turvallisesti voitaisiin painaa ja levittää painettua sanaa, että tässä on yksi rukousaiheamme nyt – Tätä niin kartotamme ja etsimme niitä kanavia.
0: Eli tarve on ikään kuin herännyt uudestaan tämän painetun sanan.
1: On, ää, mutta kohdalla. se, että olosuhteet mm. on nyt ihan eri, eli, eli meidän täytyy miettiä aivan uusista lähtökohdista, miten se toteutetaan.
0: Are for hope. Poikkeuksellisen kevään aikana kiinnostus evankeliumia kohtaan on kasvanut ennennäkemättömällä tavalla.
1: This hope could only come through Jesus Christ.
0: Sadat tuhannet ovat kuulleet tämän toivon evankeliumin ja ihmisiä on tullut uskoon enemmän kuin koskaan.
1: This time it shown us how important media is.
0: Tue avainmedian työtä ja lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti Avain20 numeroon 16499. Kiitos lahjoituksestasi. Kuuntelet avainmedian lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tällä kertaa ohjelma on kanssani tekemässä avainmedian Kiinan työn asiantuntija Rauno Jalavistoja. Ja keskustelemme tässä ohjelmassa tällä kertaa siitä, miten maailmanlaajuinen koronapandemia on vaikuttanut Kiinan uskovien tilanteeseen sekä myös takaisin Jerusalemiin lähetysnäyn mukaisesti Kiinan ulkopuolelle lähteneiden kiinalaisten lähetystyöntekijöiden kohdalla. Rauno, puhutaan nyt näistä lähetystyöntekijöistä. Todella tämä takaisin Jerusalemiin lähetysnäky, se on ollut voimakas jo vuosien, vuosikymmenien ajan ja Kiinasta on lähtenyt paljon lähettejä maan ulkopuolelle. Niin millainen, jos tällaisella yleisellä tasolla voidaan, voidaan tästä ensin puhua, niin millainen näiden lähettien tilanne tällä hetkellä on?
1: No tässäkään yhteydessä en malta olla sanomatta, että olemme avaimediana saaneet suuren armon. että hengen johdatuksessa olemme oikeaan aikaan tälläkin alueella voineet Kiinan seurakunnan rinnalla tukea. Jota, joten aina niin siihen tilanteeseen ollaan voitu niin nähdä, että miten tässä tilanteessa, missä se tarve on ja elää siinä mukana, tarpeen muuttumisen mukana – Ja näen, että juuri oikeaan aikaan aloitettiin Kiinassa se koulutus, oikeaan aikaan siirryttiin heidän kanssa eri lähetyskentille tukemaan heitä siellä kentällä, että myöskin sitten tämän julistustyön ohessa löytämään näitä Näitä projekteja, joiden kautta voidaan saada viisumi ja joiden kautta voidaan pikkuhiljaa saada myöskin kannatusta niin, että tulee itsensä kannattavaksi toiminta, eikä olla vain pelkästään taloudellisesti riippuvaisia läheteistä siitä varasta, mitä, varoista, mitä tulee kotimaasta. Ja tämä on nyt sitten tehnyt sen, että me olemme tänään tilanteessa, jossa suur osa Niistä läheteistä, jotka, joita me niin jo ollaan 20 vuotta niin oltu kouluttamassa ja auttamassa kentälle, niin he ovat nyt siinä vaiheessa, että se taloudellisesti, se mitä, mitä he siellä tekevät, niin kannattaa itsensä. Mutta sitten näiden koko ajanhan tulee uutta... Uusi, uusia ja Nytkin on satoja lähetyssarnaajia valmiina Kiinamassa odottamassa, vaan et ovet aukeaa, koska niin kuin sanon, että heillä on siellä kotimaan työssä ja lähetystyössä se asenne, että mennään ja julistetaan, kun vaan löytyy ovi, josta löytyy rako, niin siitä mennään sisälle. Mutta korona on nyt tehnyt matkustamisen hirveän hankalaksi. Että tämä on niin kuin uusien kohdalla se yksi haaste, että ei pääse kentältä, ne, jotka ovat vastatulle kentälle, niin eivät saakaan varoja ja tukea sieltä lähettäjäseurakunnistaan. Eli tässä on yksi, missä me avainmedia voidaan nyt auttaa. Sen mukaan, kun ystävät tukea meille lähettävät, että voidaan sitten tukea kiinalaisia lähettejä, kun he eivät voi saada tukea sieltä iltään Kiinasta, niin me voidaan antaa tukea heille ja auttaa niissä haasteissa, missä nämä ovat, joilla ei vielä ole sitä itse tai jotain bisnestä, joka kannattaa heitä. Tämä korona on nimittäin tehnyt sen, että matkustelu ei yksinkertaisesti onnistu. Rahan lähettäminen pankin kautta ei nykyään tahdo onnistua. Tämä on yksi haaste. Toinen haaste, joka korona on tuonut mukana, jonka haluan tässä esirukousaiheeksi asettaa, on se, että kun me puhumme raamatussa lähettämisestä, kuinka kukaan voi lähteä, ellei ketään lähetetä. Mitä tarkoittaa lähettäminen? Lähettäminen tarkoittaa aina sitä, että siunataan kentälle, joka tarkoittaa sitä, että sinä lähdet sen lähettäjän mukana. Kannattajat menee mukaan esirukouksiin, taloudellisesti tukeen, mutta ennen kaikkea esirukouksiin, henkistä yhteyttä antaen niin, että lähetti voi kokea, että hänellä on. Lähettäjät siellä ja tämä ja yhteinen työtä ja yhdessä me teemme tätä. Ja nyt tuota, kun nämä heidän lähettäjiensä edustajat eivät voi Kiinasta tulla eri kentille, niin he jää kovin yksin. Netti on niin kontrolloitua Kiinassa, ettei he voi mitään puhua kotimaahan koskien hengellistä työtä ja hengellisiä tarpeita, vain korkeintaan kauni silmatanään, joka tekee sen, että nyt lähetit ovat sekä fyysisesti, henkisesti että hengellisesti kovin yksin. Ja nyt tarvitaan semmoista pyhähengen yliluonnollista vaikutusta, että saviastia saa niin yliluonnollista Jumalan hengen lohdutusta ja tukea, että kun jäädään tätä lähimmäistemme antamaan, joka kuitenkin saviastiana me tarvitsemme myöskin sitä tukea, joka, jota Jumala välittää meille toinen toistemme kautta, niin ne on niin kuin nyt monessa mielellä lähetit kovin yksin ja tässä on nyt meille niin kuin uusi mahdollisuus kulkea Kiinan ta- takaisin Jerusalemin näyn rinnalla.
0: Mm. Rauno, sinulla on oman henkilöhistoriasi ö, kohdalla sellainen ajanjakso, että olet itse toiminut vuosia, vuosikymmeniä lähettinä kentällä. Ja ennen kuin tähän studioon tulimme, niin kerroit, että sinulla on aivan henkilökohtainen kokemus siitä, miltä se tuntuu, kun lähetti on ikään kuin eristyksissä ja yksin, eikä saa henkistä ja hengellistä tukea. Niin avaa vähän, millainen haaste se Lähetille on?
1: No se on silloin, kun, kun lähetyskentällä me joudumme semmoisiin ongelmiin, että ei, ei, ei kotimaassa. Mä sanoisin, että ne ongelmat, mitä kotimaassa on, niin on 10 prosenttia siitä, mitä lähetyskentällä koet, kun joudut kaikenlaisten, niin monenlaisten haasteiden eteen. Ja, ja sitten kun siinä tulee – kun Syystä tai toisesta kontakti kotimaahan katkea, niin sitten tulee hirveän helpolla se tunne, että kukaan ei ole mun kanssani. Kaikki on jättänyt minut. Raamatusta me löydämme testamentistakin monia Jumalan palvelijoita, jotka ovat saaneet, joutuneet elämän olosuhteisiin, jossa tuntuu, kukaan ei ole mun kanssani. Ja kyllä mä olen monta kertaa elämässäni samaistunut heidän kokemuksinsa kun tuntuu, että kaikki on muut jättänyt yksin taistele, No tietysti mä tiedän, että Jumala on mun kanssa. Mutta kun mä en ole vielä enkeli, mä oon vielä tässä saviastiassa, niin mä kaipaan myöskin lähimmäistäni tukea. Ja se on ihan raamatullista, että Jumala siunaa meitä toinen toistemme kautta. Ja kun sitten sä oot taistellut se yksinäisyyden kanssa ja sitten Jumala osoittaa, että kuule Rauno, että sä kuitenkaan yksi. Siellä on ystäviä, jotka rukoilee sun puolestasi, jotka on sun kanssasi, niin se on niinku sinne semmoiseen määrätylaiseen pimeyteen tulee yhtäkkiä se toivon valo. Ja, ja tähän on se, mihin Jumala on meitä kutsunut, että me sen takia sanotaan juuri, kuinka kuka voi lähteä, ellei ketään lähetetä. Mm. Ei se ole vaan sitä, että lähetyskokouksessa sanot, että Herra siunatkoon sinua. Ei se sitä tarkoita. Se tarkoittaa, että sä joka päivä olet sen lähetin kanssa ja siunat ja rukouksi muistat. Ja tämän takia kiinalaiset sanoo uudelleen ja uudelleen. Kun sanoo, mikä on teidän tarve, mikä on teidän viesti lännen seurakunnalle. Muistakaa meitä rukouksin. Tämä on se, mihin Jumala on meitä kutsunut rukoilemaan toinen toistemme puolesta. Ja sitten myöskin muistaen, meillä on taistelu ei verta ja lihaa vastaan, ei mitään ideologiaa vastaan, vaan pimeyden henkivaltoja vastaan. Ja sitä käydään ei mediassa, vaan polvillaan rukousauttarilla.
0: Kiitos Rauno Jalavisto tästä erittäin tärkeästä muistutuksesta, ei vain Kiinan lähettien kohdalla, vaan kaikkien Suomen seurakuntien lähettien kohdalla eri puolilla maailmaa, että me, jotka täällä olemme seurakunnista heitä, heitä äh, lähettäneet sinne eturintamaan, niin me emme heitä unohtaisi, vaan todellakin rukouksin seisoisimme heidän rinnallaan. Taistelisimme heidän rinnallaan ja, ja, ja väsymättä muistaisimme heitä ja heidän tilanteitaan, missä maassa he, he ovatkaan.
1: Aamen. Ja sitten lähetään välillä postikortti tai tekstiviesti, <tos> että muistan sua rukouksia.
0: Aivan, niin kuin kuten mainitsit, nyt näiden Kiinan lähettiinkin kohdalla se ö, yhteydenpito on erittäin vaikeaa, jos ei jopa, jopa
1: mahdotonta. Niitä on nyt haasteheille, että se on melkein mahdotonta se yhteydenpito.
0: Hmm. Kiitos Rauno, todella paljon näistä, näistä aina niin sykähdyttävistä ja mahtavista uutisista Kiinan kohdalla. Ja erityisesti uskon ja toivon, että tämän ohjelman kuulijat nyt heräävät jälleen kerran rukoilemaan Kiinan uskovien ja heidän lähettiinsä rinnalle.
1: Hmm. Saakoon pyhä herättää meitä?
0: Näin juuri. Kiina on aina ajankohtainen ja siksi on myös hyvä välillä lukea. Mitä Kiinassa onkaan vuosien ja vuosikymmenien aikana tapahtunut. Yksi hyvä mahdollisuus on siihen tilata meitä avaimediasta aiheeseen liittyviä kirjoja, sillä kautta me on saatavina muun muassa rohkean kiinalaispastorin elämäntarina, joka kantaa nimeä lujana Kristuksessa ja tämä kirja käy läpi pastori Chang Rongliangin elämän tarina todella rohkaiseva tarina ja ei yhtään sen vähemmän rohkaiseva tarina on myös Rauno Jalaviston elämästä ja työstä kertova kirja nimeltä Onnellinen ja tässä kerrotaan Raunon pitkästä urasta lähetyskentillä ja erityisesti työstä Kiinan vainotun seurakunnan rinnalla ja tästä saamme kyllä itse tämän kirjan olen myös lukenut niin tästä saa kyllä rohkaisua ja kannustusta ihan omaan arkiseen uskon elämään myös täällä Suomessa. Joten näitä kirjoja on mahdollista meiltä Avaimedialta tilata, kun olet meihin yhteyksissä joko puhelimitse tai, tai löydät meidän yhteystietomme myös tuolta internetistä osoitteesta avaimedia.org. Avain radio. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.